0: Sieht die Bundesregierung oder speziell die Kanzlerin, dass im Ergebnis dieser Wahlen auch so etwas wie Vertrauensverlust, Erosion, Kritik an der Arbeit der Bundesregierung, das wird vielfach so eingeschätzt und auch Wähler
1: selber haben sich dementsprechend geäußert? Hm. Sie wissen, wie das am Tag nach Wahlen ist. Da wird überall in Berlin über das Ergebnis dieser Wahlen und die notwendigen Analysen gesprochen. In der Bundespressekonferenz, jedenfalls in der Regierungspressekonferenz, wird darüber nicht gesprochen. Und dabei will ich es belassen. Die Parteien, die Wahlforscher und alle anderen Journalisten bieten ihnen genügend Analyse an.
2: Liebe Kolleginnen und Kollegen, willkommen in der Bundespressekonferenz. An diesem Tag mit einer Vielzahl von ähm, Pressekonferenzen von Parteien nach den Wahlen in Brandenburg und Sachsen haben wir trotzdem auch eine Regierungspressekonferenz, für die wir jetzt eine knappe Stunde Zeit haben.
3: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Ähm, uns haben das Auswärtige Amt und das ähm, Entwicklungsministerium jeweils Ankündigungen mitgebracht, mit denen wir beginnen. Und dann gebe ich das Wort an das Auswärtige Amt.
4: Vielen Dank. Ich möchte Ihnen ankündigen, dass Außenminister Maas heute Abend nach Sudan und von dort aus weiter in die Demokratische Republik Kongo reisen wird. Mit ähm, seiner Reise nach Khartoum wird er der erste, zumindest außerafrikanische, mindestens Außenminister sein, der dort mit Vertretern der neu gebildeten Übergangsregierung im Sudan zusammentreffen wird. Ähm, er wird Gespräche mit Premierminister Hemdog sowie dem Vorsitzenden des Präsidialrates, General Burhan führen. Außerdem wird der Außenminister Vertreter der Zivilgesellschaft treffen und er möchte auch eben der Zivilgesellschaft und den Menschen dort seinen Respekt ausdrücken dafür, dass sie im Wege der gewaltlosen Proteste eine neue Regierung sich bilden konnte im Sudan. Im Kongo geht es in die Hauptstadt Kinshasa und in die Provinzhauptstädte Goma und Bukavu. Der Außenminister plant einen Besuch bei dem Krankenhaus des Friedensnobelpreisträgers Dennis Mukwege. Weitere Themen in der Demokratischen Republik Kongo sind Ebola und die VN-Mission MINUSCO. Zu beiden Sachen wird der Außenminister Gespräche führen und sich mit Verantwortlichen treffen. Und das sind auch Eindrücke, die dann sicher auch im Wege der Vorbereitung für die Generalversammlung in New York Ende September mit den vielen Themen Frieden und Sicherheit, Schutz von humanitären Helfern eine, äh, eine Vorbereitung sind, die man in New York dann weiter bearbeiten wird während der VN-Generalversammlungswoche.
2: Dann schließen wir gleich die Ankündigung des BMZ an.
5: Ja, vielen Dank. Ja, unser Minister, Minister Müller, befindet sich ja zurzeit schon in ähm, Namibia und äh, ein wichtiges Thema seiner Reise ist dort, äh, neben natürlich der deutschen Kolonialgeschichte, auch äh, die Frage des Klimawandels. Äh, Namibia ist ja ein Land, das heute schon stark vom Klimawandel betroffen ist. Äh, in den letzten Jahren gab es dort äh, vermehrt das Auftreten von Dürren. Auch in diesem Jahr sind wieder Während der Regenzeit im Frühjahr Regenfälle ausgeblieben, aufgrund dessen sind heute eine halbe Million Namibia, das ist ein Fünftel der Bevölkerung, von Hunger bedroht. Der Minister hat gestern die besonders betroffene Region im Norden des Landes besucht und dort angekündigt, dass unser Ministerium mit 10 Millionen Euro unterstützen wird. Das sind zum einen Soforthilfen, zum Beispiel Verteilung von Saatgut, aber auch langfristige Investitionen in die Anpassung an den Klimawandel. Da geht es zum Beispiel darum, den Bauern neue Anbaumethoden beizubringen, die an den Klimawandel angepasst sind. Das ist ein Beitrag, eben, um die Länder, die heute schon stark vom Klimawandel betroffen sind, dabei, unterstützen, dabei zu unterstützen, sich anzupassen, und äh, damit werden wir auch unserer Verantwortung gerecht als eines der Länder, die auch äh, mit dazu beitragen, den Klimawandel zu verursachen.
2: Danke dafür. Dann kommen wir zuerst Gibt es dazu der Reise des Außenministers, gibt es dazu Fragen? Das sehe ich nicht. Zur Reise von Minister Müller hatte sich Herr Jessen gemeldet.
0: Herr Rock, wird der Minister im Namen der Bundesregierung äh, anerkennen, dass unter deutscher Verantwortung ähm, ein Völkermord begangen wurde an Herero und Nama?
5: Also der Minister äh, hat dazu ja schon bereits am Freitag erklärt, dass es zwischenzeitlich klar ist, dass die Verbrechen und Gräueltaten, die zwischen 1904 und 1908 von deutscher Seite begangen worden sind, das waren, was wir heute als Völkermord bezeichnen und das benennen wir auch so.
0: Werden, wird er diese Erklärung in Namibia wiederholen? Das ist ja immer Es ist eine symbolische Aktion. Aber das
5: hat er ja in Namibia gesagt. Das hat er, hat er gesagt pardon, am
0: Freitag. Ja, wird die Formulierung es ist das, was wir heute als Völkermord bezeichnen, beinhaltet das eine Entschuldigung, eine Anerkennung der Schuld, dass es auch damals schon Völkermord war. Wird es juristische, finanzielle Konsequenzen haben?
5: Also das ist das, was der Minister gesagt hat. Und der möchte ich jetzt um Verständnis bitten, dass ich jetzt die Worte des Ministers dann nicht weiter interpretieren oder
0: auslegen möchte.
2: Gibt es weitere Fragen? Dann noch einmal, Herr Jessen.
0: Wie bewertet das Auswärtige Amt diese Situation? Haben Sie da eine eigenständige Position im Hinblick auf Anerkennung des Völkermords in Namibia?
4: Also... Ähm das, was der Kollege gesagt hat, steht und da habe ich jetzt auch wenig hinzuzufügen. Es ist ja so, dass wir als Bundesregierung mit der Regierung von Namibia Gespräche über diese Ziel zukunftsgerichtete Aufarbeitung der gemeinsamen Kolonialvergangenheit führen und diese Gespräche laufen. Dort ist auch Vertraulichkeit ähm, vereinbart und insofern sind wir da der guten Hoffnung, dass wir gut vorankommen und wenn es ein Ergebnis dieser Gespräche gibt, dann werden wir das sicher auch ähm, würdigen und öffentlich sagen. Denn Herr Jung.
3: Können Sie kurz erklären, warum das so lange dauert? Ich meine, wir wissen, wer schuld ist, wer dafür äh, zur Verantwortung gezogen werden muss. Das ist Deutschland. Warum dauert das so lange?
4: Ja. Sicher kann man sich wünschen, dass es schneller geht. Dazu sind Gesprächsbereitschaft und Teilnahme von, auch von der namibischen Seite notwendig. Das ist einfach ein Prozess, den wir mit Namibia führen. Das braucht seine Zeit, das ist intensiv und da wird gesprochen. Wir stehen bereit und wollen gerne, dass wir da vorankommen. Eine Nachfrage,
2: Herr Jung. Ich verstehe nicht so richtig, wer von Ihnen beiden jetzt welche Frage hat. Also Herr Jessen, noch eine abschließende Frage
0: dazu. Ja. Ähm, abschließende Frage geht an Herrn Seibert. Ähm, von, von namibischer Seite, Herr Seibert, wird mehrfach in letzter Zeit gesagt, we are waiting for Chancellor Merkel. Wir warten auf Sie. Man weist in Namibia darauf hin, dass der letzte deutsche Bundeskanzler, der das Land besucht hat, Helmut Kohl gewesen sei, ähm, ist eine Reise nach Namibia ähm, im Plan
1: der Bundeskanzlerin mindestens mittelfristig. Ich kann Ihnen hier immer nur über die Reisepläne berichten, die soweit äh, ausformuliert sind und äh, verabredet sind mit den gastgebenden Staaten, dass wir auch die Reise wirklich äh, dann in der nächsten Woche antreten. Und das kann ich Ihnen im Fall von Namibia nicht.
2: Weitere Fragen zu dem Thema sehe ich nicht. Dann kommen wir zu Fragen zu anderen Themen. Herr Rinker
6: schließt ein bisschen daran an, und zwar eine Frage an Herrn Seibert. Es geht um das Thema Polen und deutsche Schuldeingeständnis oder Verantwortung gegenüber den Gräueltaten im Zweiten Weltkrieg. Der Außenminister hat ja jetzt ein Mahnmal für die getöteten Polen im Zweiten Weltkrieg in Berlin gefordert. Herr Schäuble hat eine ähnliche Forderung aufgestellt. Wie steht die Bundeskanzlerin zu diesen Plänen?
1: Ja, diese Frage ist, äh, ich glaube, am vergangenen Freitag hier auch schon gestellt worden. Ja, macht ja nichts. Ähm, ich sag's es nur. Ähm, also wir haben von dieser Initiative, die mittlerweile eine große Zahl von Unterzeichnern hat, äh, Kenntnis, ein Denkmal für die polnischen Opfer der deutschen Besetzung Polens äh, in Berlin zu errichten, Kenntnis. Ich habe hier am Freitag darauf hingewiesen, dass in verschiedenen äh, deutschen Gedenkstätten die Opfer Polens und der polnischen Bevölkerung bereits ausführlich thematisiert werden. Was jetzt diese Pläne für ein Mahnmal hier in Berlin betrifft, so scheint es uns richtig, dass man da den gleichen Prozess anstößt und das gleiche Verfahren anwendet wie bei anderen Mahnmalen, ich sage jetzt mal Denkmal für die ermordeten Juden ähm, Europas, Denkmal für die im Nationalsozialismus ähm, verfolgten Homosexuellen, Denkmal für die Opfer der äh, sogenannten nationalsozialistischen Euthanasiemorde, das alles waren Denkmäler, die eingerichtet wurden oder Gedenkstätten ähm, aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages. Und äh, dort... Sollte diese Diskussion geführt werden, ich habe jetzt am Wochenende gehört, dass es bereits über 200 Abgeordnete im Deutschen Bundestag gibt, die sich für solch einen Plan einsetzen. Das heißt, das scheint uns der richtige Weg. Unabhängig davon, Sie wissen, dass der Bundespräsident gestern am 1. September, am 80. Jahrestag äh, des deutschen Überfalls auf Polen, wie auch die Bundeskanzlerin in Polen war. Der Bundespräsident hat dort für unser ganzes Land und für unser ganzes Volk Worte gefunden, ähm, der Betroffenheit, der Scham und der Verantwortung, äh, die Erinnerung an die Opfer lebendig zu halten. Und das ist auch genau die Haltung natürlich, die uns in der Bundesregierung ähm, in unserer Zusammenarbeit mit Polen ähm, sozusagen äh, antreibt. Also Aufarbeitung, Erinnerung, das ist in unseren Beziehungen zu den polnischen Nachbarn äh, von ganz zentraler Bedeutung.
2: Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Das sehe ich nicht. Dann hat Herr Tufignia ein neues Thema.
7: Eine Frage an Frau Adaba die Lage im Libanon spitzt sich zu, zwischen Hezbollah und Israel. Wie besorgt ist die Bundesregierung über diese Eskalation?
4: Ja, wir verurteilen den Angriff der Hezbollah auf Israel vom Wochenende auf das Schärfste. Und wir haben jetzt morgens mit Erleichterungsverkenntnis ähm, genommen, dass es eben keine Opfer und Verletzte gab. Ich kann Ihnen auch berichten, dass Bundesaußenminister Maas mit seinem libanesischen und israelischen Amtskollegen telefoniert hat in den letzten Tagen ähm, und dort noch einmal deutlich gemacht hat, dass eine Eskalation in niemandes Interesse wäre. Er hat auch gesagt, dass die libanese, libanesische Regierung in der Verantwortung steht, mäßigend auf Hisbollah einzuwirken. Er hat der israelischen äh, Seite versichert, dass der Bundesregierung natürlich die Sicherheit Israels und das Recht auf Selbstverteidigung eines äh, der, der Rechte ist, die wir anerkennen und wahrnehmen. Wir verurteilen die Verletzung der Sicherheitsratsresolution 1701 und wir rufen eben alle Seiten dazu auf, sich an die Vorgaben dieser Resolution zu halten und auch die Mandatsbestimmungen für UNIFIL zu respektieren. Eine
5: Nachfrage?
7: Eine Frage, Nachfrage. Äh, nun war ja das auch eine Reaktion der Hezbollah zu den Drohnenangriffen der Israelis. Sie haben das Recht auf Selbstverteidigung der Israelis gerade einmal betont. Bedeutet das auch, dass Israel die Territoriale Integrität eines anderen Staates auch verletzen kann?
4: Ich glaube, ich habe... Ich möchte die Faktenlage, die sich ähm, sozusagen, ich möchte das hier nicht weiter äh, aufdröseln, was, was womöglich dort passiert sein könnte in, in der Genauigkeit. Unser Appell ist ein politischer und der ist eben dass wir an die libanesische Regierung appellieren, ihre Verantwortung auch wahrzunehmen mit Blick auf die Einhaltung der Resolution und aber eben die Resolution 1701 in ihrer Gesamtheit auch beiden Seiten in Erinnerung gerufen haben. Die nächste Frage dazu hat Herr Warwick.
8: Der Kollege hat ja schon darauf verwiesen, dass im Vorlauf dieser isbola angriffe es Angriffe von Seiten der IDF auf drei souveräne Staaten Gab, da würde mich interessieren, wieso Sie sehr explizit die Isboller Angriffe verurteilt haben, aber meines Wissens die drei Angriffe auf souveräne Staaten durch die israelische Armee nicht, also was von der Bewegungsgrundlage erfolgte, da keine Verurteilung.
4: Ich glaube, wir haben unsere ich habe die politische Bewertung, die wir abgeben zu diesen Sachen gerade abgegeben, und zwar ist das ähm, jene, dass wir ganz besonders auch an die Resolution 1701 erinnern und dass wir uns die Vorfälle vom Wochenende auch einmal mehr die Notwendigkeit von Unifil als deeskalierendes Element und als direkter Kommunikationskanal zwischen Israel und Libanon wichtig sind. Und da begrüßen wir eben die in der letzten Woche erfolgte Mandatsverlängerung, für die wir uns sehr eingesetzt haben. Und das ist unsere Hauptbotschaft gewesen, auch die des Außenministers.
2: Dann hat äh, Herr Jung dazu eine
3: Frage. Da die internationale Gemeinschaft ja beide Seiten oder alle Seiten zu maximaler Zurückhaltung aufruft, äh, würde ich gerne wissen, äh, welchen Appell Sie denn an die Israelis richten?
4: Ich glaube, das habe ich gerade doch ausgeführt. Ich? Ja.
2: Dann versucht Herr Tufiknia
4: nochmal.
7: Israel verlässt jeden Tag den Luftraum Libanons. Ist das aus Sicht der Bundesregierung akzeptabel?
4: Ich glaube, ich habe die Haltung der Bundesregierung in den letzten drei Antworten ausgeführt. Gibt es weitere
2: Fragen zu dem Thema? Die sehe ich nicht. Der nächste wäre Herr Warwick auf der Liste oder hat sich das damit nee, jetzt nee, erledigt? Nee, ist ein neues, Thema. neues Thema. Dann haben Sie das Mikrofon.
8: Ja, die USA haben am 31. August einen Angriff auf Nord-Idlib geflogen mit Dutzenden. Von Toten. Mich würde interessieren, wie bewertet denn die Bundesregierung diese Angriffe auf Idlib, auch eingedenk der Tatsache, dass dies just am Tag des verkündeten Waffenstillstands in der Region oder in der Gegend erfolgte?
1: Also zu diesem Angriff kann ich jetzt im Moment nichts sagen, weil mir dazu Informationen äh, fehlen. Das werde ich schauen, ob ich dazu welche beschaffen kann. Ich finde es interessant, dass Sie über Angriffe auf Idlib sprechen. In den vergangenen Wochen gab es nahezu täglich Grund, leider zu bedauern und zu verurteilen, dass das syrische Regime und seine russische Unterstützer Angriffe auf die zivile Infrastruktur, auf Krankenhäuser auf Ziele, die äh, nach humanitärem Völkerrecht nie Ziele sein dürften, geflogen hat. Die Bilder und Berichte, davon äh, konnte man jeden Tag in den Zeitungen lesen, und das sind entsetzliche Berichte. Insofern müssten wir auch darüber ganz besonders sprechen, äh, weil das syrische Regime mit seinen Verbündeten, solange es so äh, militärisch vorgeht, die Lage natürlich permanent verschlimmert. Dazu haben wir äh, uns häufiger eingelassen, aber ich nehme das gerne noch mal, zum Anlass, ansonsten kann ich zu dem Anlass Ihrer Frage im Moment mangels Informationen nichts sagen.
8: Eine Nachfrage. Eine Nachfrage. Äh, dann würde mich vom Auswärtigen Amt interessieren. Können wir das Auswärtige Amt noch mal darlegen, auf welcher völkerrechtlichen Grundlage die Angriffe der USA auf das souveräne Syrien im Nordidlib erfolgte?
4: Also Herr Warwick, da würde ich Sie jetzt gerne darauf verweisen, dass wir hier in den letzten Jahren mehrfach über Syrien, die Sicherheitsratsresolution, die, ähm, die es dazu gibt und den ähm, politischen Prozess und alles Weitere gesprochen haben. Ich glaube, das ist jetzt eine Frage, mit der Sie ganz weit ausholen wollen. Können Sie alles, glaube ich, nachlesen. Die Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Das sehe
2: ich nicht. Dann ist der Kollege hier von, von uns aus gesehen. Goldenzweig,
9: RTVI, russisches nichtstaatliches Fernsehen. Herr Seibert. Entschuldigung, ich habe es nicht verstanden. Was ja. für ein Fernsehen? Goldenzweig, RTVI, russisches nichtstaatliches Fernsehen. Ach. Was ist der Bundesregierung über die Umstände des Mordes eines georgischen Bürgers, ehemaligen aktiven Teilnehmer im Zweiten Tschetschenischen Krieg bekannt? Es gab am Freitag neue Meldungen von der Seite der deutschen Medien, die behaupten, es gibt mehrere Indizien auf die Verbindung des Mordes mutmaßlichen Tätes mit russischen Geheimdienstes. Geheimdiensten, beispielsweise sein Reisepass, soll von der gleichen Abteilung des russischen Innenministeriums ausgestellt werden, die schon frühere Reisepässe für Agenten der russischen Militärnachrichtendienste ausgestellt haben soll, die für die Geschehnisse in britischen Salisbury verantwortlich waren. Ist es Ihnen bekannt, stehen Sie in Verbindung vielleicht mit den russischen Behörden, um diese Situation ans Licht zu bringen? Und falls sich diese Indizien erhärten, mit welchen Konsequenzen, um welche Konsequenzen, vielleicht diplomatische Konsequenzen, könnte sich handeln. Danke sehr.
1: Ja, dieser Mord äh, mitten in Berlin am helllichten Tag ist natürlich bestürzend. Wir haben auch die Berichterstattung, auf die Sie ansprechen, zur Kenntnis genommen. Gehen Sie davon aus, dass auch die Bundesregierung ein großes Interesse an einer umfassenden Aufklärung dieser Tat hat? Zuständig für das laufende Verfahren ist allerdings das Land Berlin. Und deswegen kann ich Ihnen zum Stand der Ermittlungen hier keinerlei Auskunft geben.
2: Gibt es weitere Fragen zu diesem
10: Thema? Sehe ich auch nicht. Dann ist die Kollegin daneben dran. Gleich das Mikro. Ein neues Thema. Natalia Fiebrich, ukrainisches Fernsehsender 1 plus 1. Meine Frage richtet sich an Herrn Seibert und Frau Adewa. Äh, heute Nachmittag findet im Auswärtigen Amt ein Treffen im OM-D-Format äh, auf Beraterebene statt. Am Freitag wurde hier bereits eingedeutet, dass äh, Treffen solchen Formates hier nicht kommentiert werden. Aber aus der Ukraine kommt der, der neue Außenminister und ein Berater des Präsidenten nach, äh, nach Berlin. Vielleicht ändert sich äh, etwas und Sie würden uns äh, zu diesem Tre Treffen etwas mehr informieren. Geben. War das eine Frage? Ja. Das ist meine Hoffnung, scheint also. mir.
1: Also, ich frage.
4: also in der Tat ist, findet ein Beratertreffen statt. Das bettet sich ein in die Bemühungen der Bundesregierung, im N4-Prozess voranzukommen nach dem nach Biarritz und dort weiter an der Umsetzung der Minsker Vereinbarung zu arbeiten und in der Tat der zukünftige ukrainische Außenminister ist in seiner Funktion als Berater des Präsidenten heute Teilnehmer dieses ähm, Treffens. Und ähm, falls es ein, ähm, wenn dann ganz informelles Treffen des Außenministers Herrn Maas mit ihm geben sollte, dann ist das noch nicht in seiner Funktion als zukünftiger ukrainischer Außenminister. Aber dann würden wir ihnen das hinterher mitteilen.
10: Gehen Sie davon aus, dass es ein, ein letztes vorbereitendes Treffen vom Präsidenten äh Treffen im Normandie-Format auf der höchsten Ebene äh, sein sollte? Oder gehen Sie davon aus, dass es noch mehrere solcher Vorbereitungstreffen notwendig sind?
4: Naja, das findet ja jetzt heute erst statt. Also da müssen wir mal abwarten, wie gut da die Teilnehmer vorankommen. Wir hoffen natürlich alle, dass es gute Fortschritte gibt.
10: Und vielleicht als letztes: ähm, äh, welche Fragen stehen auf dem, auf, auf dem Programm?
4: Alle Fragen rund um die Fortschritte im Minsker Prozess, die wir benötigen.
2: Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht. Dann hat Herr Jung ein neues Thema.
3: Ich zum Thema Seenotrettung kommen. Ähm, aktuell hat der Kapitän der äh, Eleonore in Notstand ausgerufen und ist in italienische Gewässer eingelaufen obwohl das verboten wurde. Ich würde interessieren, wie die Bundesregierung dem Schiff aktuell gerade hilft. Vielleicht, Frau Adebar, vielleicht stehen Sie mit Ihnen in Kontakt. Und Herr Alter, gibt es jetzt einen schnelleren Lösungsweg dadurch, dass Salvini nicht mehr in der Regierung ist?
11: Ich würde, ich weiß nicht, Frau Adebar, vielleicht wollen Sie beginnen. Ich meine, dass da Kontakt besteht mit dem Kapitän. Ja,
4: also der Kontakt mit dem Kapitän besteht und wir nehmen natürlich wahr, dass die Situation für die Menschen an Bord schwierig ist. Wir stehen auch mit den italienischen Behörden in Kontakt und jetzt kommt es darauf an, dass wir eine gute und schnelle Lösung auch für diesen Fall wiederfinden. Zu den Details vielleicht des BMI.
11: Ja, also ich hatte in der vergangenen Woche auch schon zweimal den Sachstand wiedergegeben, der sich nach meiner Kenntnis nicht wesentlich geändert hat. Also wir haben die Kommission gebeten, mit den Mitgliedstaaten zu sprechen und die, die Gespräche zu koordinieren. Über den aktuellen Stand der Gespräche kann ich Ihnen keine Informationen geben. Das müssen Sie jedenfalls bei der Pressestelle der Europäischen Kommission nachfragen. Es bleibt dabei, dass wir ein Interesse daran haben, aus deutscher Sicht, dass, diese, dass die Zeiten, in denen sozusagen die, der Aufenthalt auf dem, Gewässer auf dem offenen Gewässer stattfindet, möglichst kurz sein sollen. Es geht um äh, Wahrnehmung europäischer Solidarität und gemeinsamer Verantwortung. Und deswegen haben wir auch sehr frühzeitig reagiert und äh, unsere Reaktion damit verbunden, mit der Aussicht verbunden, dass wir uns in äh, signifikanter Weise an der Aufnahme beteiligen werden. Aber zum aktuellen Gesprächsstand habe ich keine Informationen. Nachfrage?
3: Wenn Sie sagen, möglichst kurz. Die Menschen sind jetzt auch schon über einer Woche auf diesem Schiff. Da herrscht Not, Notstand. Äh, ist das immer noch für Sie möglichst kurz? Oder ist das auch für den Minister für Sie äh, zu lang?
11: Naja, also ich meine, der, der Bundesinnenminister hat sich ja in den vergangenen Monaten zu dem Thema mehrfach deutlich geäußert und hat auch gesagt, es, äh, es ist unbefriedigend und nicht akzeptabel, dass Menschen, die sich in Lebensgefahr befunden haben, dann über Tage oder Wochen äh, auf den Schiffen treiben. Äh, am Ende gehen sie dann doch an Land. Also dieser Prozess muss beschleunigt werden und deswegen hat der Bundesinnenminister auch die Initiative ergriffen. Es hat Gespräche stattgefunden, haben Gespräche stattgefunden im Kreise der europäischen Innenminister. Es werden weitere Gespräche folgen. Wir sind daran interessiert, dass es da zu einer Lösung kommt. Aber ob und inwieweit sich sozusagen die Verhandlungspartner da bereit erklären, eine solidarische Lösung zu akzeptieren, das kann ich im Moment einfach nicht kommentieren.
2: Dann hat Herr Stempfle dazu eine Frage.
6: Das haben Sie schon fast genommen, Herr Alter, aber trotzdem mal die Frage. Beim letzten Innenministertreffen auf EU-Ebene hieß es ja, man versucht da voranzukommen. Gibt es irgendwelche Fortschritte, dass man da irgendwie den Mechanismus verbessert in
11: der Hinsicht? Also nach meiner Kenntnis äh, ist es so, nachdem sich die Innenminister in äh, Helsinki getroffen haben und anschließend nochmal in Paris, auch gemeinsam mit den Außenministern, ähm, soll es im September ein weiteres Treffen auf Malta geben. Ähm, mir ist bekannt, dass äh, das in der zweiten Septemberhälfte angestrebt wird. Äh, soweit ich weiß, gibt es aber noch keinen ganz konkreten Termin. Wenn dieses Treffen zustande kommt, wird selbstverständlich der Bundesinnenminister auch ähm, daran teilnehmen.
2: Weitere Fragen zu dem Thema? Herr Jessen?
0: Ja, ich glaube, das ist für den 19. September äh, terminiert. Das Treffen in Malta. Und äh, das Ziel liegt wohl darin, Regelungen zu finden, dass die maltesische und die italienische Regierung nicht einfach sagen können, äh, die Schiffe dürfen bei uns nicht anlanden. Das ist ja ein sehr großes Thema. Ähm, Herr Seibert wird die unter Umständen die Bundeskanzlerin ähm, sich in diesen Prozess einschalten. Das ist ja eine der, der generellen und sie hat sich da schon äh, engagiert eine der generellen auch aktuellen Menschenrechtsfragen in dieser
1: äh, Region. Also erstens sagen Sie selber, sie hat sich da bereits engagiert, sie hat sich dazu auch bereits geäußert, aber es ist natürlich vollkommen richtig, dass das Thema bei den Innenministern liegt, in deren Zuständigkeit es fällt, wenn es irgendwelche begleitenden, flankierenden Unterstützungsmaßnahmen von anderen Mitgliedern der Bundesregierung geben soll oder von der Bundeskanzlerin, dann wird es daran sicherlich nicht scheitern. Aber die Innenminister sind dafür zuständig. Nachfrage. Nachfrage. Ähm Gibt es
0: so etwas wie eine Liste der Coalition of Willing, von denen man sagen kann, die gehören jetzt dazu? Ähm da können Sie die nicht äh, geben? Also da wird also, ja seit zwei Monaten mindestens drüber geredet.
11: Also ich kann Ihnen die Liste schon allein deswegen nicht geben, äh, weil natürlich das Bestreben darin liegt, möglichst viele Mitgliedstaaten auch noch zu überzeugen. Und äh, es gab in Helsinki äh, Gespräche äh, in einem kleinen Kreis, das wissen Sie, zwischen Deutschland, Frankreich, äh, der Ratspräsidentschaft Malta und Italien. Dort ist ein, sagen wir mal, ein Nukleus, ein Papier entstanden, über das man sich unterhalten will. Aber wir geben uns nat natürlich damit nicht zufrieden. Es geht darum, möglichst viele Mitgliedstaaten zu überzeugen. Und die Herausgabe einer Liste oder einer Zahl an dieser Stelle wäre schlicht unseriös.
2: Die nächste Frage, Herr Jung, zu dem Thema.
3: Nur zu ist, es ist ein reines Innenministertreffen am 19. September auf Malta. Also, Herr Maas, Außenminister sind nicht dabei.
4: Ich glaube, was, wenn ich darf, was ähm, der Kollege meinte, war der gimnich, das gimnich außenministertreffen in der vergangenen Woche Donnerstag in Helsinki, wo auch die Außenminister zu dem Thema sich weiter besprochen haben in einem kleinen Kreis und auch dort ähm, weiter gearbeitet haben, um den Kreis der Mitgliedstaaten für einen Verteilungsmechanismus ähm, zum Erarbeiten weitergeführt haben. Und das ist eine Aufgabe, die eben uns alle angeht und die uns allen unter den Nägeln brennt.
3: Ja. Wer stand im Kreis? Wie bitte? Wer stand im Kreis?
4: Das hat der Kollege, glaube ich, gerade
2: ja.
3: Ja, nicht.
2: Weitere Fragen zu diesem Thema? Er
4: redete über letzte Woche. Hm.
2: Nochmal, Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Das sehe ich nicht. Dann hat Herr Tufik-Nia ein neues Thema.
7: Frau war eine Frage zur Situation in Südjemen, speziell was die Separatistenbewegung in Aden betrifft. Die Vereinten Arabischen Emirate unterstützen die Separatistenbewegung, es gab auch Angriffe auf Regierungstruppen seitens der Vereinigten Arabischen Emirate und auch das Rote Kreuz hat die Vereinten Arabischen Emirate beschuldigt, zivile Einrichtungen zu treffen. Wie bewerten Sie die Situation momentan im Süden Jemens?
4: Wir haben die Meldung ähm, zur Kenntnis genommen, auch von den Vorfällen am Wochenende. Und wir sind sehr betroffen über die Meldungen, wonach mindestens 60, andere Medien sprechen ja zwischen 100 und 130. Wir haben da keine eigenen Erkenntnisse, Menschen bei Luftangriffen ihr Leben lassen mussten. Wir haben auch, wie Sie sicher auch, ähm, zur Kenntnis genommen, dass sich der VN-Sondergesandte Griffiths und Lise Grande ja auch bereits sehr klar geäußert haben und wir unterstützen auch die Untersuchung, die Forderung einer Untersuchung des ähm, Vorfalls. Solche Untersuchungen fallen in den Zuständigkeitsbereich der ähm, zuständigen Expertengruppe des Menschenrechts, äh, Menschenrechtsrates und wir sind dafür, den Rat eben ähm, in dieser Aufgabe zu unterstützen. Diese ganzen Vorfälle in den letzten Tagen zeigen uns einmal mehr, dass wir einen politischen Prozess auch dort brauchen, um ähm, diesen Konflikt politisch zu lösen. Denn aus unserer Sicht ist das die einzige Möglichkeit, ihn dauerhaft und nachhaltig und vor allen Dingen im Interesse der wirklich notleidenden Menschen im Jemen und der unter der humanitären Katastrophe leidenden Menschen zu lösen.
2: Gibt es Fragen noch zu diesem Thema? das sehe ich nicht. Dann ist Herr Warwick mit einem neuen Thema dran.
8: Mehrere diplomatische Quellen haben mir gegenüber bestätigt, dass der rechtskräftig verurteilte Putschist und persönliche Vertreter von Juan Guaido hier in Deutschland, Otto Gebauer, eingeladen war zur Zeremonie der Botschafterkonferenz 2019, die letzte Woche stattgefunden hat. Da Herr Gebauer ja bis jetzt noch über keinerlei diplomatischen Status verfügt, würde mich interessieren, auf welcher Grundlage die Einladung an Herrn Gebauer durch das Auswärtige Amt der erfolgte.
4: Ja, dazu kann ich Ihnen gern sagen, dass sich un unsere Haltung zu Herrn Guaido nichts geändert hat. Und das gilt eben auch für unsere Haltung gegenüber Herrn Gebauer und ähm, Herrn Manilia, über die wir hier, glaube ich, in der Vergangenheit genügend gesprochen haben. Aus unserer Sicht ist es notwendig, die Kommunikationskanäle in alle Richtungen offen zu halten, aus verschiedenen Gründen. Und deshalb waren sowohl Herr Gebauer als auch Herr Manilia zur Eröffnungsveranstaltung, an der das der Botschafterkonferenz in der letzten Woche eingeladen.
8: Eine Nachfrage? Ja, ähm, noch äh, ganz ähm, für ein grundsätzliches Verständnis. Herr Guaido hat ja, vertritt ja diese Interimspräsidentschaft, die an sich ja auf 30 Tage festgelegt ist. Jetzt ist er schon im siebten Monat seiner Interimspräsidentschaft. Am 1. Januar würde auch sein Mandat als Parlamentspräsident auslaufen und damit auch die Grundlage für seine selbst ausgerufene Präsidentschaft. Wie verhält sich denn die Bundesregierung zu diesen Fakten? Also wie lange kann ein Interimspräsident aus Sicht des Auswärtigen Amtes ein Interimspräsident bleiben? Gibt es da ein Limit? Kann das auch für vier Jahre bleiben?
4: Das ist eine Frage voller wenns und Ifs und Wäre und Würde in der Zukunft. Unsere Position zu Herrn Guaido ist unverändert und das ist im Moment der Stand, mit dem wir in diesem politischen Prozess, in dem wir versuchen, Venezuela zu begleiten, auch arbeiten.
2: Gibt es weitere Fragen zu dem Thema? Herr Barwick, das wäre nochmal zu dem Thema. Dann wäre es ja, dann brauchen Sie aber ein Mikro, vielleicht warten Sie das noch kurz ab. Eine allerletzte Nachfrage.
8: Ähm. Das waren jetzt keine Wenns und Abers, sondern ich habe verwiesen auf die venezolanische Verfassung, die ganz klar festlegt Interimspräsidentschaft für 30 Tage. Der entsprechende Paragraph ist sowieso hoch umstritten, ob der überhaupt auf Guaido. Herr Barwick, Sie wollten anspricht. eine
2: Nachfrage stellen. Es gibt nicht ja auch in andere Kollegen, die mit zwei ausatmen.
8: Sätzen ein Intro machen. Deswegen würde ich ganz gerne noch mal von der Bundesregierung wissen, auf welcher konstitutionellen Grundlage Herr Guaido denn Interimspräsident? Ist. Ich
4: glaube, Herr Warwick, ist, ähm, Sie polemisieren hier in Ihrer Frage und ähm, die Vorsitzende hat auch schon das Nötige gesagt. Ich verweise Sie wirklich auf alles, was wir zu Venezuela hier ausführlich und unserer Position besprochen haben.
1: Ich will es gerne noch mal in einem Satz sagen, Herr Guaido ist an der Spitze der demokratisch gewählten und legitimierten Nationalversammlung. Eine andere demokratisch legitimierte Institution sehen wir dort in Venezuela derzeit nicht. Also bleibt unsere Hoffnung und auch unsere Forderung, dass der Wille, der demokratische Wille des venezolanischen Volkes in freien und fairen Präsidentschaftswahlen zum Ausdruck kommen muss.
2: Weitere Fragen zu dem Thema sehe ich nicht. Herr Jung hat noch ein neues Thema.
1: Es geht um
3: Tiefseebohrungen und äh, Greenpeace hat heute in Berlin äh, demonstriert dagegen und äh, behauptet, dass Deutschland sich bereits zwei Explorationslizenzen im Pazifischen und Indischen Ozean gesichert habe. Ich würde gerne wissen, erstens, welches Ministerium dafür zuständig ist, zweitens, ob das stimmt und drittens, warum. Das
4: ist schon mal gut, wenn sich das einer fragt. Gibt es ein Ministerium? Was
3: also wer, wer ist in der Bundesregierung für die... Lizenz, den Lizenzkauf, Lizenzbesorgung von?
12: Dazu kann ich mich gern äußern. Die Explorations- und Abbaulizenzen für den internationalen Tiefseebergbau werden von der Internationalen Meeresbodenbehörde, IMB, vergeben. Bisher sind ausschließlich Explorationslizenzen vergeben worden. Das heißt also keine Abbaulizenzen. Es findet also derzeit kein Tiefseebergbau in diesen Gebieten statt. Das, diese internationale Meeresbehörde erarbeitet derzeit Abbauregularien, einen sogenannten Mining Code. Diese Regularien werden dann die Basis für den zukünftigen Abbau bilden.
3: Sie können bestätigen, dass, dass Greenpeace sagt, dass es zwei Lizenzen für den Indischen und Pazifischen Ozean aus De für Deutschland gibt. Und mich würde interessieren, warum man sich überhaupt dafür interessiert.
12: Also nochmal, es gibt, es wird unterschieden zwischen Explorations- und ja, Abbaulizenzen ja. und derzeit gibt, sind äh, von dieser internationalen Meeresbodenbehörde ausschließlich Explorationslizenzen ähm, vergeben worden.
3: Diese beiden im Indischen und im Pazifischen Ozean.
12: Für die angesprochenen Gebiete. Warum hat man sich die besorgt? Also für weitere Details müssten Sie sich an die ähm, zuständige Behörde wenden. Das ist, wie gesagt, die internationale Meeresbodenbehörde.
3: Das
2: muss doch
12: dann hat, nee,
2: Moment. Jetzt hat dazu Herr Jessen eine Nachfrage, wenn ich das richtig sehe.
0: Ja, ähm, Lizenzen werden ja dann vergeben, wenn man sie beantragt. Verstehe ich Sie richtig, Frau Güttler? Ähm, dass Ihr Haus, das Wirtschaftsministerium für Deutschland eine solche Explorationslizenz zunächst beantragt hat.
12: Ähm,
0: Die, das, äh, zu dem, zu, das, das, das IMB wird ja nicht sagen, wir verschleudern ähm, Lizenzen in der Welt. Es muss doch irgendjemand sagen, wir möchten das gerne haben. Es geht mir nur darum, diesen Prozess zu verstehen. Hat Deutschland Lizenzen beantragt? ist das über das Wirtschaftsministerium gelaufen?
12: Ähm, zu den weiteren Details müsste ich Sie, wie gesagt, an die Behörde ähm, verweisen. Ansonsten kann ich ähm, noch mal nachhören bei uns im Haus und dann gegebenenfalls ähm, etwas nachliefern.
2: Dann warten wir auf die Nachlieferungen. Gibt es dennoch weitere Fragen? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Rinke noch mal dran.
6: Kurze Frage an Herrn Seibert. Heute Abend ist ja Koalitionsausschuss. Ich weiß, dass es das normalerweise die Parteien sind, die dafür zuständig sind. Jetzt gibt es aber starke Aufforderungen nach den Landtagswahlen an die Bundesregierung jetzt beschleunigt, äh, Entscheidungen umzusetzen. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob das äh, Auswirkungen auf den Ablauf des heutigen Abends haben wird, also ob die Bundesregierung sich jetzt einen beschleunigten Zeitplan zum Beispiel bei den Klimabeschlüssen vornimmt und was von heute Abend zu erwarten ist.
1: Also das Treffen heute Abend ist kein klassischer Koalitionsausschuss. Daher sollten Sie auch nicht damit rechnen, dass anschließend Ergebnisse kommuniziert werden. Das ist ein Arbeitstreffen, bei dem sich die Koalitionspartner über das weitere Vorgehen abstimmen. Also es ist ein Teil des laufenden Prozesses der Zusammenarbeit in dieser Bundesregierung. Und was die Klimabeschlüsse betrifft, wir haben jetzt den 2. September, der 20. September, die Sitzung des Klimakabinetts, die auch tatsächlich Entscheidungen bringen wird, ist jetzt etwas mehr als zwei Wochen noch vor uns. Es gibt viel Arbeit auf dem Weg dahin und dieser 20. wird auch der Tag der Entscheidungen sein.
2: Gibt es dazu weitere Fragen? Die sehe ich nicht. Gibt es noch Fragen zu anderen Themen? Dann ist Herr Jessen noch mal dran.
0: Es knüpft in gewisser Weise doch daran an. Es waren Landtagswahlen, Herr Seibert, aber dennoch ähm, die Frage, sieht die Bundesregierung oder speziell die Kanzlerin, dass im Ergebnis dieser Wahlen auch so etwas wie Vertrauensverlust, Erosion, Kritik an der Arbeit der Bundesregierung, das wird vielfach so eingeschätzt und auch Wähler selber haben sich dementsprechend
1: geäußert. Hm. Sie wissen, wie das am Tag nach Wahlen ist. Da wird überall in Berlin über das Ergebnis dieser Wahlen und die notwendigen Analysen gesprochen. In der Bundespressekonferenz, jedenfalls in der Regierungspressekonferenz, wird darüber nicht gesprochen. Und dabei will ich es belassen. Die Parteien, die Wahlforscher und alle anderen Journalisten bieten ihnen genügend Analyse an.
0: Ja, aber von der hören wir ja, von denen hören wir ja nichts, ob ja. die Kanzlerin das Wahlergebnis auch als Kritik an ihrer Regierungsführung sieht. Das ist doch eine Frage an Sie.
1: Ja, ich werde nun trotzdem nicht anfangen, hier Wahlergebnisse, Landtagswahlergebnisse noch dazu äh, im Namen der Bundesregierung zu kommentieren. Die Parteien tun das, tun das ausführlich äh, und äh, ich werde mich da auch weiterhin zurückhalten.
2: Dann eine Frage von Herrn Jung dazu.
1: Ich probiere es mal... Äh
3: am Tag der, des Überfalls auf Polen haben die Nazis in Ostdeutschland 25 bis 30 Prozent geholt, Herr Salbert. Wie bewertet das die Kanzlerin?
1: Ich habe Ihrem Kollegen und Mitstreiter bereits zu meiner Bereitwilligkeit, über die Landtagswahlen hier zu reden, alles gesagt, zum wichtigen Gedenktag an das, den 80. Jahrestag des Ausbruchs des Zweiten Weltkriegs, des deutschen Überfalls auf Polen, haben wir hier ausführlich gesprochen. Und ich verweise nochmal auf die bedeutende Rede, die der Bundespräsident in Warschau gestern gehalten hat.
2: Weitere Fragen zu dem Thema sehe ich nicht. Dann nochmal die Frage, gibt es Fragen zu anderen
3: Themen? Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspresskonferenz. Danke vorab.
2: Herr Warwick. Äh,
8: diesen Monat findet ja die 74. UN-Generalversammlung statt. Mich würde interessieren, obwohl von den meisten Völkerrechtlern eigentlich schon als obsolet bezeichnet, Besteht die Feinstaatenklausel ja noch ähm, in der aktuellen UN-Charta vor? Da würde mich interessieren, plant die Bundesregierung vielleicht im Zusammenspiel mit Japan Initiativen zur Streichung dieser zwei Artikel 53 und 107?
4: An wen richtet sich die
8: Frage? An das Auswärtige Amt.
4: Wir planen, ähm, uns weiter dafür einzusetzen, den VN-Generalsekretären seinen umfassenden Bemühungen zu einer Reform der Vereinten Nationen zu unterstützen. Wir sind auch sehr dafür, dass sich die Reform auf das konzentriert, was die Vereinten Nationen jetzt wirklich wesentlich brauchen. Ähm, und zwar geht es da nicht um Texte, sondern es geht um eine Reform, der, des Peacekeepings um eine Reform, der ähm, Zusammenarbeit der verschiedenen Organisationen um eine Reform und eine Straffung der Aufgaben und eine Effizienzsteigerung und all das ähm, und auch der Entscheidungsmechanismen und all das sind Dinge, für die sich Deutschland gemeinsam mit anderen Staaten, auch unter anderem Japan, einsetzt und worin wir Herrn Guterres sehr unterstützen.
2: Eine Nachfrage?
8: Also zum Verständnis, das heißt, dieser an sich völkerrechtlich obsolete Passus und die zwei Artikel, plant die Bundesregierung nicht zu streichen.
4: Also Herr Warwick, Sie haben eine Meinung ähm, zur Charta der Vereinten Nationen. Ähm, aus unserer Sicht ist das ein sehr bedeutendes Dokument, ein wichtiges Dokument, auf das die Grundlage bildet, für die Vereinten Nationen ihre Entscheidungen zu treffen. Und das ist gut und richtig so. Und das ist die Haltung der Bundesregierung dazu.
2: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Und gibt es Fragen zu anderen Themen? Die sehe ich auch nicht. Dann sind wir heute etwas zügiger durch. Ich danke allen für die Pressekonferenz.